0: Eu sei que eu
1: Muy buenas tardes, ¿cómo están? ¿Me dejan sorprenderlos una vez más? Bueno, aquí estamos, ¿eh? en esta segunda edición de la tertulia gastronómica Este formato de emergencia, mientras el degustador toma su, su necesario descanso La respuesta del público en, en el vivo y en las redes está siendo una, una grata sorpresa ¿A qué responde, podríamos preguntarnos? Bueno, miremos un poco el panorama de la gastronomía en los medios audiovisuales. ¿Qué lugar tienen? Los tres canales privados tienen como formato importante la cocina. ¿Se han dado cuenta? A ver, Masterchef, Fuego Sagrado y El Gran Pastelero. Programas de diseño internacional, pero que se realizan en nuestro país y que tienen un alto número de inscritos. ¿Será que los uruguayos nos gusta tanto cocinar? Bueno, en Mundo queda claro que la respuesta es sí. Tenemos lista de contertulios dispuestos a participar y en todos los casos, ante la invitación, la respuesta es qué bueno poder sentarnos a hablar de comida, ¿no? De, de la cocina, de nuestros gustos, de las recetas heredadas y tantas cosas más que nos unen en este métier. A los oyentes... Que están desde tempranito atentos haciendo sugerencias, preguntas y, y vivando a los contertulios. Les decimos que los queremos activos, ¿eh? Eh, ¿Quién dice que quizás en esta serie nos surja también una tertulia gastronómica de oyentes? Esto, esto es infinito, ¿eh? Como quedó demostrado. ¿Vamos a los saludos? ¿Qué les parece? ¿Empiezo con los saludos? ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estás? Hoy... Te escuchamos por partida doble, te iba a decir, ¿no? Pero por partida triple, los oyentes ya conocen las habilidades y el gusto por la cocina del ingeniero Juan Grompone. ¿Cómo anda, Juan?
2: Bien, se podría decir que el que no quiere sopa, tres platos.
1: <ríe> tres platos, tres platos, porque claro, Juan me, me, me acotaba ahora, antes de empezar, me decía pero después vengo con la tertulia de colección, así que esto sigue. Esto sigue... Bueno, eh, yo decía recién... Los oyentes ya conocen las habilidades... Y, y los gustos por la cocina... Tu, eh, que, que, que... Es un clásico, ¿no? A ver, yo pensaba hoy más temprano... ¿Cuántas veces te han pedido recetas, por ejemplo... Para, para Semana de Turismo, ¿no? Para el, viernes, eh, para el Viernes... Para el Viernes Santo, ¿no? Eh, la, la cantidad de recetas que has dado al aire... Después hay quienes tuvieron... La, la dicha de degustar platos, ¿no? Emiliano ha dado fe de ello, pasando a buscar la última vez eh, su, su porción de pavo de Navidad, ¿no?
2: Pavo de Navidad, exacto.
1: Bueno, así que bienvenido, bienvenido, Juana, a este espacio que también llamamos Tertulia Gastronómica en este caso. Eh, ¿Qué tal te resulta esto? ¿Te gusta no, más? No, Lo, ¿Este tema gusta. te apasiona más que los que hablamos en la tertulia de los viernes?
2: De, es de los buenos temas este, a mí me gusta <risas> muchísimo. Y hay muchísimas cosas para decir. Precisamente tengo un ferrocarril enorme, más grande que la
1: certu... Juan dice, claro, el, el ferrocarril es un clásico, ¿no? Y cuando lo veíamos acá de forma presencial, más que más, ¿no? Tenía ahí su hojita con sus apuntes. Acá ya advierte que viene entonces cargado, viene de varias hojas de apunte la cosa. Bueno, Juan, un gusto tenerte, tenerte por acá. ¿Qué les parece si saludo entonces a Raúl Coe? Cómo le Muy va. Bien. Muy buenas tardes, cumpleañero. Tengo que empezar a la ahí. Por la
0: computadora. A ver ahora
1: a ver ahora, ahí, ahí tengo a Susana ahora tengo a Raúl, ahí Pero te escuchamos no Susana go. a ver
0: dónde tengo que poner, ¿A altavoces o qué pongo, <risas> auriculares no altavoces, igual que el sistema ahí
1: Gaby, mientras te, te mutea mientras que ajusta el, el tema el tema técnico Raúl Coe, decía yo, ustedes lo, lo conocen y nos acompañó todas las tardes desde Hijos de Punta durante este verano y hoy con, parece, parece que nos separa mucho más que ciento y algo de kilómetros, no Raúl, hoy con este clima Tan, tan lejano. ¿Cómo está Punta del Este esta tarde?
3: Punta del Este está nubosa, amenaza lluvia. Es un honor para mí estar acá con ustedes y con dos tertulianos tan experimentados como <risas> Susana y, y como Juan. Muchas gracias por invitarme.
1: Y el honor es nuestro estar participando de tu cumpleaños. ¿Qué tal esto de celebrarlo a través de una tertulia virtual?
3: Bueno, es un, la verdad es un regalo muy inesperado la oportunidad de celebrar el cumpleaños, hablándole por un ratito a, a toda la preciosa audiencia de Radio Mundo, que tanto la, la extraño después de que terminamos de hacer... Hijos de punta, así que gracias a todos los que están del otro lado
1: Bueno, algún dato más de, de Raúl Ustedes saben, es uruguayo, vivió años en Argentina Y tiene a la cocina y sus productos en sí, alta con, consideración ¿no? Con bueno, a ver, a, a los oyentes ya de, de Pique Les, les digo que, que estén atentos Y que las recetas que, que surjan de aquí Van a estar en, en nuestro Instagram ¿eh? En el Instagram de Radio Mundo, Que eh, se los voy a repetir por las dudas ¿Saben cómo es? Arroba Radio Mundo 1170. Ahí tienen las recetas que, que nos van a pasar. Supongo que sobre el final, ¿no? Porque tenemos tanto para hablar. Sigo saludando. ¿Les parece? Le doy la bienvenida ahora a Susana. Susana Mangana. Hubiera apostado plata que tú te defiendes en la cocina y... Por eso, obviamente, es un gusto recibirte, Susana.
0: Hola, Romina, ¿cómo estás? Bueno, ciertamente una experiencia diferente en esto de Radio Mundo de hablar de cocina. Así que, bueno, encantada de reencontrarme con, contigo y con viejos amigos como Juan.
1: ¿No te la esperabas, esta invitación?
0: No, no. Y, y, por supuesto, también con Raúl, con quien no he compartido el gusto. Vamos a ver qué recetas aporta. No, no me esperaba esta invitación y eso que comer me gusta bastante, te diré.
1: Y Pero en la cocina también. Me, sí, me sí. han pasado el dato de que sos muy buena cocinera.
0: Bueno, cuando me pongo y tengo ganas y estoy un poco inspirada, pues creo que las no salen tan mal, como todo. Si le pones cariño, Romina, sale mejor.
1: Bueno, eh, hoy más temprano yo adelantaba que íbamos a hablar contigo de cocina española también y de la influencia sí. de la cocina española acá en Uruguay, pero eh, había oyentes que pedían después, te digo para que lo vayas pensando, algún plato medio exótico de alguna receta de Medio Oriente.
0: Bueno, yo pensé que cuando me invitaban mm. iba a ser con esa razón de que querían cambiar <risa> algún plato de Oriente Medio. Pero bueno, tengo algunas ensaladas y algunos platillos más típicos que se empiezan a degustar también en Uruguay que creo que es bueno eh, dar a conocer lo podemos hacer otro día con mucho ah gusto. buenísimo
1: bueno Tano, no, nos van quedando nos van quedando temas para, para, para tratar entonces ya no, ya los anotamos ya los anotamos porque seguro que genera muchísimo interés bueno eh, pensaba una una primera pregunta no para, para como disparadora digamos la cocina uruguaya existe ¿Qué lugar ocupa en sus vidas? A los oyentes le, le voy a trasladar la misma pregunta, ¿no? Yo lo decía recién en la introducción, capaz que lo que cabe preguntarse es, ¿será que la cocina se, se puso de moda o que lo que se puso de moda fue contarlo y, y mostrarlo en redes y que en realidad siempre nos animamos, siempre tuvimos ese, eh, esa, esa pasión? Eh, Siempre nos, nos resultó placentero, digamos. Eh, en el caso de Juan, me consta que no sos de subirlo a redes y que, en todo caso, es concentración absoluta cuando estás en la cocina, ¿no? ¿Ni siquiera música?
2: Ni siquiera música, no. Hay, y, que, hay que hay que escuchar los sonidos del sartén, los, los, cómo hierven las cosas, en fin. La, la, la comida da su mensaje, hay que oírlo.
1: <risas> la comida es un mensaje, hay que oírlo. Eh, y Juan, y con esta pregunta, ¿qué, qué me respondes con respecto a la cocina uruguaya? ¿Existe o en realidad lo nuestro es, bueno, toda una gran influencia, entre otras cosas, de, de lo que vas a defender vos, ¿no? De la cocina italiana.
2: Yo voy a ser este disruptivo. Para mí la cocina uruguaya tiene tres platos nada más. A ver, Esos tres platos son la pizza a caballo, que eso es, es uruguayo, <risas> Y puedo demostrarlo porque no es italiano, evidentemente. Son, son de dos regiones, de, de los dos extremos de la bota. En segundo lugar, el, la, la salsa Caruso, porque esa sí es uruguaya, a pesar de su nombre, esa es auténticamente uruguaya. Y tercer lugar, el chivito. El chivito, del cual. Es, y, y punto. Todo lo demás viene de afuera.
1: Todo lo demás viene de afuera. Me gustó, me, me anoté esas tres, después podemos eh, profundizar en, en esos tres, pero vos decís, todo lo demás viene de afuera, ¿cuánto eh, ocupa entonces y, y, y cuánto le debemos, obviamente, a, a la cocina italiana?
2: Yo creo que le debemos un 70%, tal vez más, un 70% de la comida italiana. Te puedo hacer una lista muy breve de algunos a platos. A ver,
1: dale, después nos peleamos pero, en todo caso pero, con Susana, pero, a ver qué dice,
2: los anoto. Bueno, la pizza, el fainá Todas las pastas, que son muchísimas uh -huh. Incluyendo las pastas rellenas La torta pascualina, la polenta La buceca, la pasta frola, La casata y dos, y dos maravillas como el pesto o el, o el tuco Y también otra estrella Escondida que nadie conoce La torta frita la torta frita No, es
1: no no te puedo creer La torta frita Absolutamente.
2: es italiana Es italiana Acá tengo un pero... libro, uno de los libros más importantes de la cocina regional italiana de Anna Gossetti y este aquí está la receta de la torta frita y exactamente como se hacía en mi casa en forma de rombo en forma de rombo y este y con, con grasa de cerdo y, y, no de, y no de vaca claro, naturalmente en Uruguay se lo reemplazó por grasa de vaca uh -huh. pero tenía forma de rombo es decir, que acá en todo caso se inventó la torta frita redonda
1: con un agujero en el medio nada más eso es nuestra única originalidad Ay, los, a ver qué dicen los oyentes, no sé, no puedo creer que, que dejen pasar esto así nomás ¿Y, y, para, hacer, ¿y cómo sabía, la la, la, ¿cómo, qué, qué diferencia tiene en, en el gusto? Vos decías, bueno, lo de la grasa, ¿qué diferencia tiene en, en el gusto la torta frita italiana? Con la que estamos más habituados nosotros ¿Se come, por ejemplo, allá también se come los días de lluvia?
2: No, no, es una es una cocina, es una, una... Hay, en realidad hay muchos postres fritos, Mucha la masa frita es muy muy abundante en la cocina italiana. Por ejemplo, la, una de las postres más, más famosos de, del sur de Italia son mm. los struffoli. son bolitas de masa fritas y luego con miel. ¿no? Es una, claro. Pienso que es una, una, una receta que viene de los griegos, ¿no? que viene de los griegos, por el, ah, uso, mira. por el uso de miel y no de azúcar. ¿no?
1: Bien, bien. Y seguíme diciendo algún detalle más tenés idea en, en tu casa cuando la hacían no con ese origen más italiano eh, era no se le ponía nada no, ni azúcar ni dulce azúcar, de leche azúcar. ni azúcar. nada ni miel
2: no azúcar a veces porque pero pero como pero en realidad la, la receta original no lleva azúcar es decir no no es dulce la, es, es, es así además la palabra torta es una palabra bien italiana es decir en español <ríe> No, se, se usa poco la palabra torta y en general mal.
1: Claro. Bueno, eh, a ver qué, qué contestan los otros contertulios. ¿Cómo, ¿Cómo les cayó esto de que la torta frita, ni siquiera la torta frita es nuestra? Eh, esto del 70% que dice Juan de influencia de la cocina italiana. ¿Susana?
0: Bueno, a ver, a mí me ha sorprendido lo de la torta frita, igual que a ti, y también la pascualina, yo pensé que sí. era bastante uruguayo, ¿no? Eh, uruguayo, debería decir. Eh, a ver, evidentemente entiendo los orígenes, como dice Juan, pero déjame que haga una apreciación, No hace mucha gracia, porque a mí siempre cuando hablo en Uruguay tienden a decirme que soy como muy vehemente, ¿no? Para alguna gente soy como demasiado asertiva hablando, creo que Juan me gana, voy a creer que es más vasco que yo, a pesar de su origen italiano, porque cuando él habla, sentencia. O sea, nos quedó claro que la torta frita, esta paleta, está en la redondez. Porque originalmente era un, era un, un triángulo, un rombo, ¿no? Dice, bueno. Eh, a ver, yo no sabría decirte qué porcentaje viene de la cocina española. Evidentemente hay influjos o hay una, una, una impronta eh, española en muchos de los guisos. Quizás donde yo encuentro más... Eh, más resonancia con la cocina española es cuando se hace comida de olla, le decís en Uruguay. Uh -huh. Lo que tiene que ver con garbanzos, lentejas, lo que aquí llamáis los porotos, nosotros las alubias, ese tipo de cuestiones de guisos de esa manera más caldosos, creo que tienen que ver con una cocina tradicional española. Pero después también es verdad que me ha sorprendido siempre que habiendo tal cantidad de población, eh, sobre todo gallega, pero pero española en, en Uruguay, ...¿por qué la tortilla de patata no sabe igual?... Eh, ...y tiene que ver... ...yo escuché una, una explicación de Puglia... ...en su momento muy ah, ¿eh? elaborada... ...que la quiero sí. resumir pero tiene que ver con el punto de cocción, de fritura de la patata. Además de la patata, ¿no? que también en esto hay discusiones varias, porque si tú vas a España, pues por ejemplo, entre otras mi madre, que es de donde yo creo que aprendí a cocinar lo poco que sé, pues debe haber sido de pequeña de ver a mi madre, o, o también de grande, que yo no le ponía el mismo empeño, porque como dabas por sentado que, que ella era la que cocinaba, y cocinaba realmente muy bien, era de esas personas que tenía esa... Eh, se tomaba la molestia de preguntarle no, a, tanto a, a alguien en un bar o en una taberna, en un restaurante, pero también a las caseras, decíamos, cuando se iba a comprar a la feria eh, la verdura fresca, pues ella se tomaba el trabajo de preguntar eh, muchas cosas. Por eso ir, a, ir de compras con mi madre era una tortura a veces, pero hoy lo recuerdo como algo muy muy bonito, no, porque se tomaban el tiempo de elegir los ingredientes de, de acuerdo a la época del año, de acuerdo a la frescura, y todo eso incide en el sabor y mucho. Pero bueno, ...yo creo que volviendo al tema eh, de, de que en España hay muchas comunidades... ...también de, difiere mucho, lo que yo he comido siempre es comida más del norte... ...comida del País Vasco, uh -huh. por supuesto con una, también con una rémora... ...si se quiere una incidencia importante en los platos del origen gallego de mi madre... ...o sea que estoy acostumbrada a comer eh, comida suculenta digamos... Y, y, ...y en grandes cantidades, cosa que si tú vas por ejemplo... Andalucía, al otro extremo de España, al sur, pues vas a ver mucho pescadito frito, vas a ver mucha fritura, mucha gamba, cosas que no tenemos quizás eh, a mano en el País Vasco, claro. eh, aunque hoy lo tengas, es decir, te estoy recordando lo que yo comía de pequeña o de, en la infancia, que es lo que se me pidió, pero bueno, en concreto intento repetir esos platos que no son pesados, porque los guisos que yo a los que aludía antes, pues lentejas, garbanzos, para que queden ricos, vamos a decir la verdad, ...y sabrosos, hay que echarle tocino... ...hay que echarle eh, pata de cerdo... ...hay que echarle otro tipo de... Sí, sí, hay de, que
1: hacerlos pesaditos...
0: ...pesaditos que hoy no queremos consumir... ...y, y yo especialmente no debo... ...pero bueno, quiero decir que, que igual... ...se pueden hacer algunas algunos sucedáneos... ...de esos guisos pues intentando aligerarlos... ...pero no es, no es igual que la receta original... ...como bien señala Juan... ...y esas cosas a veces pues acaban... ...tergiversando los platos... ...es lo que llaman la nueva cocina... ...que como tú decías... ...hoy parece, no solo en Uruguay sino en muchos lugares creo que esto de Masterchef y los distintos programas, todo este boom de la, de la cocina eh, virtual a, o a través de plataformas que podemos seguir en la gran pantalla también o en nuestra tablet, pues han hecho que muchas personas vuelvan a tomarle cariño a la cocina o se interesen más por, por cocinar mejor, dijéramos.
1: Raúl, vos en tu caso, ¿cómo te paras entre la cocina italiana y la española? ¿Alguna preferencia? No sé, así le, la picamos un poquito.
3: Me llama mucho la atención y...
1: Se nos está cortando, a ver.
3: Me encanta lo que... Lo que...
1: A ver, va por teléfono, Raúl. Susana, me quedé pensando ahora, antes de volver a Juan, me quedé pensando lo que lo que aprendimos de... Primero te iba a preguntar, eh, está está bien interesante lo, lo que señalabas, ¿no? De, de los guisos, los platos pesados, eso sí los hemos tomado y, y eso sí tenemos más en común, ¿no? Eh, con, con Cuando pensamos en, en lo que es hoy la, la cocina uruguaya, pero eh, ¿el uruguayo se ha habituado un poco más, por ejemplo, a al tapeo? ¿Hemos aprendido a, a tapear como ustedes?
0: No, yo creo que, a ver, evidentemente, para gustos los colores. Hay gente que sí veo que cuando te invitan a la casa intentan poner picadas, le decís aquí diferentes, ¿no?, como entrantes diferentes. Pero lo que falta, creo que falta la cultura del entremés, que, por ejemplo, de donde vengo yo, eh, en Euskadi, en el País Vasco, sí que hay una cultura muy fuerte de, de, de los entremeses, es decir, de las tapas, no, lo que llaman en todo el territorio español el tapeo, y que nosotros llamamos los pinchos, por ejemplo. Los pinchos. Exactamente, hay un pincho muy fácil de hacer en Uruguay también y que a mis hijas, a todos mis hijos les encanta y entonces tengo que hacer bastante cantidad porque tú sabes que hasta hoy día son grandes los mayores y se pelean con las pequeñas porque a ver quién consumió más, cuántas cucharadas de cacho a uno o al otro o las rebanadas de pan, es el tamicama que no es otra cosa que el palito de cangrejo le decimos nosotros y bien bien picadito chiquito. ...y lo mezclas con mayonesa... ...claro, luego puede ser más gourmet... ...y añadirle a la mayonesa algún toque... ...pues con un ajito picadito y tal... ...pero en principio una mayonesa silvestre... ...en base a aceite de oliva... ...yo siempre consumo en casa... ...mucho aceite de oliva... Eh, para, ...para las cosas crudas... ...para las verduras, las ensaladas... ...pero también para este tipo de pinchos... ...entonces luego todo eso queda como una mezcla... ...una pasta... Con ese palito de cangrejo Y lo, lo, lo vas eh, poniendo Lo vas esparciendo en rebanadas de pan De baguette Y queda riquísimo Y claro, al que le gusta el pescado Al que le gusta eh, los productos del mar Que en Uruguay es un déficit muy grande Mucha gente me encuentro Y ahora estoy acostumbrada Pero Romina, tú sabes eh, desconfían de comer pescado entero, por ejemplo, con las famosas espinas Cosa que yo creo que si uno se habitúa desde pequeño, pues no tiene mayor problema Pero claro, aquel que nunca consumió pescado de pequeño, pues ve sí. una corvina entera en el plato y se asusta, ¿verdad?
1: Ese, ese aquí... era un tema que salió el otro día en la, en la primera edición de esta tertulia gastronómica Porque no me acuerdo quién en de... ¿Cuál de los tres participantes era que lo comentaba? Pero decía, bueno, con toda la costa que tenemos, ¿no? Eh, en realidad, eh, otros países, con mucho menos, están mucho más acostumbrados y habituados a comer pescado, a comer mariscos. Nosotros es cierto que, eh, con suerte, cumplimos con eso de, no sé, una vez a la semana, ¿no? Pero no no, no. nos falta.
0: No, ...no no, hay cultura de consumir pescado... ...y tengo la, las razones para ello... ...por lo menos, no sé, Juan me puede desdecir, ...pero me han explicado siempre... ...que es por la cultura de los gauchos... ...de que no, no les alimentaba lo suficiente... ...de que tenían demasiado a mano la vaca o la oveja... ...no sé si esto es un mito, Juan... ...o me lo han contado al revés... ...para calmarme... Eh, ...y también luego que en Montevideo... ...pues claro, pensando en otro tipo de trabajos... ...es verdad, el pescado se digiere mucho más eh, rápidamente... ...que una carne más pesada, ¿verdad?... ...o con tuco, o una pasta... ...pero por ejemplo yo cuando voy a Euskadi de vuelta... ...prácticamente te digo que no pruebo la carne... ...es siempre pescado, o sea intento hacer eh, hincapié... ...en comer pues rodaballo, en comer eh, bacalao fresco... ...por ejemplo ¿no? el que nos llega aquí salado... Eh, ...o comer por ejemplo pues las anchoas cuando es época... Eh, ...si no salmón también que hay mucho... ...entonces en fin, yo creo que en eso sí que se nota un poco... ...de dónde vengo yo en España que es eh, como dije antes del norte... ...entonces tiendo a, a repetir una cocina más tradicional vasca y también con algunos toques de cocina gallega.
1: A ver, Juan, vos tenés alguna hipótesis, de eso que decía Susana, de por qué comemos acá tan poco pescado. No, yo quiero, quiero hablar de por
2: qué comemos carne. Ah, es decir, bueno. Que hay, hay una cosa muy clara. Uh -huh. el, en Europa no se come carne, no se comía carne, porque la carne es el es, es, viene de una vaca o de un buey y la, tanto la vaca como el buey eran productos de, de, de la economía es decir el buey servía uh -huh. para bar, la, la, y la vaca para dar la leche de modo que nadie iba a sacrificar un animal joven es decir se lo sacrificaba viejo y entonces la carne que se comía era siempre picada porque era carne dura decía de ahí vienen las albóndigas de ahí vienen el, 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 yo qué sé la boloñesa de ahí vienen todas esas cosas que tienen carne picada los rellenos de, la, de los rellenos de la pasta en cambio, en las tierras americanas, en las Ajá. praderas, en las zonas de praderas, que fueron eh, Venezuela, que fueron eh, Estados Unidos, que fue el Río de la Plata, se criaba el ganado y el ganado sobraba. Entonces, ahí es que comenzó la tradición de comer la carne de, de, de animales jóvenes y asada. Es decir, Pero eso en Europa no existía. Es decir, eso es un invento americano.
0: Ajá. Eh, permiso, sí, eh, tiene que hablar Raúl, pero solo un comentario a eso. Lo, lo cual es curioso cómo ha evolucionado esa cultura gastronómica y el paladar, ¿no?, de los eh, habitantes de Europa y de América Latina, porque Juan, hoy en España, hace ya rato, de siempre, yo lo recuerdo de siempre, eh, por ejemplo… Eh, siempre se, se pondera la ternera gallega, ¿no? que le decimos ternera galega, ¿no? porque es una ternera y no una vaca lo que se consume, son terneros, son más jóvenes los animales, y con el cordero me pasa igual, aquí a lo que llamáis cordero muchas veces ya es borrego, tiene otro sabor, tiene, tiene otro olor despide eh, sí, de la carne, en cambio en España todavía se, 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 se suele comer el cordero lechal, que apenas pesa cuatro kilos. Claro, aquí un corderito de cuatro kilos no se sacrifica. Entonces esto también tiene que ver con, con, con los paladares, con los sabores de la carne misma. Y bueno, entiendo que eso que, que dice Juan es cierto, pero vaya se habrá quedado atrás en el imaginario colectivo, porque hoy los, los que llegan hasta aquí, hasta Uruguay o Argentina, reconocen que es buena carne su calidad, pero que se les hace dura al masticar.
2: La, car la carne... Tiene un siglo en, en Europa, es decir, es, es hija del tractor que reemplazó al buey y del frigorífico que envió carne carne americana a Europa. Es decir, hace un siglo que consume carne Europa. Los el resto el resto de los milenios no consumía.
1: Claro. Bueno, vamos a darle ahora sí la entrada a, a Raúl, al cumpleañero. A ver, Raúl, vos cómo primero, cómo te cayó esto que, que señaló Juan así que cuando, cuando empezamos esta tertulia. Que tenemos que era la, la pizza al caballo, la. Eh,
0: torta frita. La tor el,
1: chivito. La, el chivito, el chivito, el chivito y la forma de la torta frita y, y poco más, ¿no? Yo comparto, no, la
3: plenamente, la torta frita. comparto plenamente que, como en tantas cosas, en Uruguay somos aluvionales, hemos recibido influencias muy fuertes de distintos países de Europa, por supuesto, el predominio de, de Italia y de España, pero también hay influencias de cocinas germánicas, de cocinas eh, polacas, de, es decir, es una diversidad muy grande. Y lo que me parece interesante para introducir es una pregunta. Eh, ¿Sienten ustedes también que seguimos abiertos como cultura aluvional a nuevas tendencias? Por ejemplo, Uruguay parece ser un país que ha absorbido con mucho interés el producto del sushi, la cocina que viene desde el Perú, este, es decir, que aún en tiempos fre presentes, estamos manteniendo una actitud abierta a recibir cocinas de todo el mundo. Me gusta mucho que pase eso, me parece que es una actitud de apertura al mundo muy linda para, para las nuevas generaciones de, de uruguayos, no quedarnos con esa cocina que solamente en una época llegó de lo que pudo hacer la pre y posguerra, sino que seguimos recibiendo influencias gastronómicas y culturales, eso creo que habla bien de, de nosotros, y celebro este interés que ha nacido por todo lo que es el mundo de la cocina en los medios de comunicación, porque me parece que en estos tiempos de, de tanta división y, y polarización, la cocina, la comida, el acto de cocinar, es algo que nos une, que nos vincula más allá de todo lo que nos puede separar. Entonces... A mí personalmente me alegra mucho este renacer o este crecimiento en los medios masivos nacionales de la presencia de, de lo referido a todo el mundo de, de la comida. Este, ah. La polémica acerca de la torta frita me encanta. Me da Viste mucha, que música? no une tanto entonces esperar? al
1: final, ¿no? Le, si tenemos este tipo de polémicas en definitiva, entonces no une tanto.
3: Eh, bueno, pero es que yo creo que hay que celebrarlo. Es más, si yo hiciera No, me, me
1: no gustó, me gustó, una gustó una tu forma De Rombo. ¿Las ¿la vas a hacer con forma de rombo?
3: Por supuesto, en homenaje a Juan y a los ancestros. ¿Cómo no? ¿Quién sabe si no es un homenaje a... Viejos escudos o qué origen es el que traen esa, esas heráldicas que de repente son el origen de las tortas fritas con formas de rombo. Hay que hacer tortas fritas con formas creativas, no nos limitemos, hay que romper esos moldes que es lindo y siempre con cariño.
1: Me quedé pensando en eso que decís, eh, es cierto que en los últimos años hubo como una explosión del, del sushi ¿no? y de las, de las casas de sushi acá, eh, ¿Cuánto nos llevará, por ejemplo, que, que se pongan así tan, tan de moda las arepas, teniendo en cuenta lo que lo que hemos recibido de, de, de inmigrantes venezolanos, no? Eh, ya, hay casas, está pasando. Está, pasando, está pasando, pero no sé si lo tenemos ya como algo tan tan incorporado, ¿no?
3: Y claro, no nos animamos a decir que es un plato uruguayo. Es como que está demasiado cerca el proceso de ingreso mm. de la especialidad como para que nos animemos a hablar de una versión uruguaya o le pongamos otro nombre. Por ejemplo, yo los años que vivía en Buenos Aires, muchos lugares iba y pedía un manjar del cielo como postre. Y para Buenos Aires es el flan de dulce de leche. El manjar del cielo es simplemente un tema de nomenclatura, pero el sabor y el producto es el mismo. Entonces, ¿cuánto tiempo pasará hasta que inventemos algún nombre para la arepa que nos lo haga sentir un plato uruguayo? Uh -huh. No sabemos, pero seguramente llegue. Tal vez hijos o nietos nuestros en alguna tertulia del espectador dirán, plato uruguayo si sí lo hay... La arepa.
0: Bueno, yo tengo una pregunta para Raúl y para Juan. ¿Puedo, Romina? Sí, yo claro. Sí, como uruguaya. Hablando de esto de las influencias de otras cocinas del exterior, yo le pregunto a Juan de dónde es el flan. Porque el flan, por ejemplo, que se come, el flan al huevo de Uruguay, sí que es el flan al huevo que he comido en muchos lugares del mundo. Por supuesto, en España, sin el dulce de leche, pero también te diría que hasta en Egipto, es el mismo flan. ...con lo cual me pregunto de dónde viene la primera receta de cómo hacer ese postre... ...que para mí es el más típico y además como era el favorito de mi padre... ...he hecho como una especie de promesa, cuando salgo fuera a comer Raúl... ...y me piden eh, qué postre quieres, siempre pido flan... ...es como en honor a, al padre que ya no tengo y siempre le gustaba el flan... ...no, no con dulce de leche como digo porque en España es algo que han traído... ...argentinos y uruguayos al país... Ahora existe, es más fácil de encontrar, pero no hay cultura. Nosotros le decíamos leche condensada y vosotros, uruguayos, os ofendéis mucho cuando digo que el, que el, que el dulce de leche es igual a la leche condensada, ¿verdad, Juan? Me pero imagino. Seguro que Juan tiene respuesta para, para estos orígenes del pan y las natillas, por ejemplo, muy similar también.
2: A ver, Juan, ¿tenés idea? La respuesta es muy simple. El, el problema es, 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 es el azúcar. El azúcar es originario de la India, y todos los productos con azúcar fueron introducidos a Europa por los musulmanes. Es decir, por los musulmanes, ya sea por el por Oriente o ya sea por España. ¿no? De modo que creo que, así como el arroz con leche, por ejemplo. El arroz con leche es un típico plato de la India. donde se junta el arroz, la leche, eh, la, la canela y el azúcar? En la India. Es decir, es un típico plato de la India que todos los países creen que lo inventaron ellos. ¿No? Claro. Es decir, entonces yo me atrevería a decir que ese y casi todos los dulces Tienen un origen a través de los musulmanes Y que vienen en su remoto origen de la India
3: Tengo un datito de color que les puede llamar la atención Acerca de cómo tendemos a creer que tenemos el patrimonio cultural Sobre ciertas cosas La vez pasada en una reunión había un señor de Rusia Que estaba participando de una reunión de una comida Y este mientras conversábamos en la previa de el asado, había un gran frasco de dulce de leche arriba de la mesa. Y el señor de Rusia empieza a cucharear el dulce de leche.
1: Y, lo, ¿Y a que se lo atribuyó? A sus orígenes.
3: Entonces le pregunto, ¿te gusta el dulce de leche? ¿Se consume dulce de leche también en Rusia? ¿Existe? Y me dice, solamente ustedes pueden creer que es patrimonio de vuestra región mezclar leche con azúcar. Esto se consume sí. en Rusia de forma masiva. Ahora, este es muy rico.
1: Tal. tal cual, tal cual. Eh, yo tuve la oportunidad de viajar a Rusia hace dos años y fue de la primera, así como el, lo, lo primero que me llamó la atención eh, en, en materia gastronómica fue, fue eso, fue encontrarme con dulce de leche en Rusia. ¿Qué hacía el dulce de leche en Rusia? Y sí, efectivamente, no, no inventamos nada. Sí, en sí, todo caso, sí. nuestro mérito está en ponerle, en haber agregado el dulce de leche al arroz con leche. Entonces, ya que no, no, no tenemos nada que ver con eso, por lo menos en ese combo. Ahí, Juan. Sí, el, Le ponemos dulce de leche el, a todo, el, al flan también.
2: Sí. Decir, para mí, sí, todos los dulces vienen, todos los dulces vienen originalmente de la India y, y han entrado, han entrado por el, por Oriente, han entrado por Sicilia y han entrado por por España, ¿no? Es, decir, ese es el camino, el camino que trajeron sí, no los árabes, sana. ¿no?
0: Sí, yo creo que hay algo muy rico en Uruguay que realmente también me recuerda a la cocina española y también tiene un vestigio, tiene un origen, yo diría andalusí, para ya ir hilando más fino, ¿no? porque los platos de la cocina árabe, de la cocina musulmana llegaron aquí hasta estas tierras traídas en los barcos de los conquistadores también, donde por supuesto que había musulmanes que escapaban de esa reconquista cristiana. Entonces, eh, lo que llamáis vosotros empanadas, si nosotros decimos empanadillas, ¿no? o sea, la empanada pequeña, la empanada chica... Eh, con sus distintos rellenos, pero sobre todo el más clásico para nosotros de carne picada. Luego vosotros le llamáis eh, criolla, y si vas a Argentina, creo que le llaman cuando tiene las, eh, ¿cómo le llaman la cordobesa? No, tiene otro nombre cuando tiene las patas de uva, ¿verdad? Tucumán. Ese tipo de, de, de nombres, Juan.
1: ¿Cuál, Juan? Tucumana. La Tucumana.
0: La Tucumana. Ah, la más famosa tucumana, pero bueno, no, nosotros también comemos esas empanadillas y creo que en Uruguay al hacerlas al horno, más que fritas, porque en España se siguen haciendo fritas, a mí me gustan más eh, personalmente al horno, creo que eso sí es algo muy, muy rico a degustar y me parece que a veces lo tenemos como por un plato más tosco, más, más eh, vasto, dijéramos, ¿no? entonces no lo presentamos cuando hay invitado Raúl, pero sin embargo creo que es algo que sería muy apreciado, porque con, con el debido relleno, no cuando son solamente hojaldre o cuando están muy faltas o carentes de, 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 de contenido, entonces yo creo que es un plato muy rico y sobre, to muy rico y sobre todo con los buenos caldos, los buenos vinos, que hay hoy
1: también en Uruguay para servir esas empanadas. Le Ay, qué buena combinación esa, me gustó, me gustó ese maridaje. Eh, hagamos una breve pausa, si están de acuerdo, y enseguida retomamos, eh, tengo mensajes de los oyentes, bueno, tenemos pendientes las, las recetas que nos van a pasar, pero tenemos mucho más para seguir conversando. Mira, si Había si un cuestionario, eh, además. Había un cuestionario, por supuesto, por supuesto, a eso vamos. No
0: tengo cuentos muy graciosos de mi infancia con el arroz con leche La de veces que engañaba a mi familia Me comía yo prácticamente toda la fuente que hacía mi madre Arroz con leche a escondidas He llegado a esconderme en el baño para comer a Y mentir luego al respecto Bueno, ahora
1: nos contás de eso
2: ¿Ya probaste alguna de las salsas dos anclas? Alioli, mostaza miel, chimichurri, césar Dos anclas tiene 11 sabores para lo que imagines Ponele onda a tus comidas y date el gusto con dos anclas
0: I'm <laughs>
1: En esta tertulia gastronómica Hoy con Juan Grompone Susana Mangana y Raúl Coe La verdad que eh, han movilizado Mucho a la audiencia Miren, a ver, algunos mensajes Para, para, para disparar ahora el, Este segundo bloque eh, Juan, a varios dejaste Así como No sé si indignado es la palabra o, o estupefactos Ante lo que escuchaban de que Solo destacabas tres platos de origen uruguayo ¿No? Eh, Cristina, por ejemplo, dice, el ensopado es criollo. Después, hay quien te dice, Daniel quedó incrédulo con eso del Fainá. Siempre se dijo que el Fainá era uruguayo, ¿no es cierto entonces? No,
2: disparate. El Fainá no. es de la Liguria. De el la Fainá Liguria. De la zona de la Liguria.
1: Bien. Después, a ver, sigo leyendo. Ana dice Ana de Pando dice, en mi casa las tortas fritas siempre tuvieron forma de cuadriláteros. Jamás redondas. Las redondas eran las que se compraban en la calle.
2: Eso Me... confirma que el de origen italiano.
1: Que es de origen italiano. Bueno, a ver, sigo después si, si encuentro alguna más. Eh, sí, hay quien dice, Nuri dice que estuvo en Niza nice y vendía faina y pascualina. Eh, así que, que, que es fácil de encontrar. Esa
2: es zona.
1: Eh, después, después ¿Qué nos había quedado? A ver Juan, vos venías con un montón de apuntes Susana te hacía una pregunta Ahora en el corte que me parece me parece Interesante volver a ella, pero Hablando de cocina italiana Sacame de una duda, a ver si vos tenés La misma eh, versión que yo De por qué acá Los 29 nos acostumbramos a poner El, el plato con, con eh, la, la, El dinero abajo ¿no? Con el billete o la moneda esto viene de los inmigrantes italianos, los que vinieron allá a, a fines del siglo XIX, principios del XX, que mi versión es eh, la colectividad italiana, bueno, era era muy solidaria ¿no? con los con el que llegaba y no, no, no llegaba a fin de mes. Por ejemplo, con los nuevos que estaban llegando y que no tenían para llegar a fin de mes. Entonces lo, los que estaban ya desde hacía más tiempo, eh, invitaban a comer a, a ese inmigrante nuevo y se sentaba a la mesa entonces para como para... No hacerlo de forma tan incómoda eh, Era como una ayuda ahí Media sola solapada Que quedaba media desapercibida Pero le ponía abajo del plato con de, de pasta eh, el, el billete Para eh, darle ese, ese empujón Para llegar a fin de mes ¿Tenés esa, esa versión? ¿Es la misma? Porque he escuchado distintas teorías A propósito de eso Y eso es algo que incorporamos Mucho de la cocina italiana
2: Yo lo único que tengo Es que no hay ningún vestigio en, en el libro de Corsetti, Por ejemplo de la tradición que en Italia se coma el gnocchi, los gnocchi el 29. ¿El, el gnocchi, gnocchi no tiene su vida? Por el, primero, hay, hay 20 variedades de gnocchi, ¿no? Gnocco claro. quiere decir pelota, ¿no? Un mazacote, ¿no? Eh, hay una cantidad de... No hay ninguna tradición italiana, es decir, de modo que esto sí, la tradición se puede haber originado perfectamente en el
3: Río de la Plata. Yo tengo una historia de la tradición que tiene origen italiano. O San Pantaleón, este, aparentemente era un, era un monje que recorría los Alpes eh, predicando palabra cristiana. Esto era medieval, siglo XIII, si no recuerdo mal, que habíamos leído al respecto. Y este, y este hombre tenía algunos conocimientos de medicina. Entonces, en cierto momento, según cuentan un 29, visita la casa de unos granjeros y llega a esa casa a la noche, que le dan cobijo y se entera que varios miembros de la familia sufrían distintas enfermedades. Pese a la pobreza y a la situación extrema de esta gente, le dan comida y le dejan pasar la noche a este, a este monje y él, a cambio, les sugiere una serie de medicinas básicas para curar sus dolencias. Bueno, y esa noche habrían este, comido un ñozco, una de estas pastas que podían llegar a cocinar los este, los campesinos en base a papa. Este, y de ahí parece que la familia se recupera, esa historia empieza a crecer y se empieza a crear ese mensaje de que si uno ponía la, la moneda debajo de, del plato, estaba de alguna manera haciendo un aporte a los peregrinos que pudieran venir a la casa. Y ese sería un poco el origen que hace un tiempo habíamos estado leyendo de la leyenda de del platito de Ñoquis de los 29 con, con moneda debajo
1: bueno Juan si este, así dice que no a ver
3: Tuzana, si no aparece pasa. la palabra
2: papa en el a 1300 ver. entonces la historia es falsa porque la papa es americana y llegó con los con la, los conquistadores españoles la papa
3: Perfecto. es originaria de, de Bolivia historia falsa
1: bueno, tenemos que indagar más entonces, Raúl, nosotros en nosotros ese, en ese origen de por qué el 29, pero eh, es interesante entonces, eh, en, en Italia no tiene nada que ver, el, el 29 no es necesariamente un día de gnocchi, en todo caso, bueno, nos anotamos ese, ese mérito de tener un día para los gnocchis, para acordarnos de comer gnocchi, eso no está mal no está buenísimo Ah, bueno Y, y después, eh, otro aspecto que, que yo recordaba hoy eh, Tiene que ver, y ya que hablamos de, de la torta frita Nosotros la comemos, decíamos, día de lluvia Susana, sin embargo, nos enseñó acá en las Tertulia Que ella en los días de lluvia come churros Que en Ita en España la, la tradición indica que es día de churros los días de lluvia
0: yo te diría que los churros en España se comen sin necesidad de que haya lluvia o de que haya frío. Son, un, son digamos, un manjar, sobre todo en invierno, y yo los asocio con chocolate caliente para mojar el churro, que quede prácticamente parado, ¿verdad? Pero eso cuando se había ha chirimiri, ¿cómo se era? Se ido perdiendo las chocolaterías. Sí, chirimiri, claro. eso es muy, muy frecuente, es una palabra del País Vasco, acuérdense, el chirimiri... Eh, otra gente también lo utiliza de otra manera con Chirimiri, pero es Chirimiri con TX. ¿sí? Pero bueno, pedías Así los que, días bueno,
1: espectaculares, sí, especialmente es que... los días de lluvia. Recuerdo cuando te tocaba la tertulia, un día de lluvia, pedías sí, sí. el churro con chocolate caliente.
0: El churro con chocolate caliente, que es un clásico, porque en verano es como que no te pide el cuerpo tomarte un chocolate caliente. Pero bueno, eh, creo que eso lo encuentro más comúnmente. Fíjate, en Argentina sí he encontrado anuncios que dicen chocolate con churros. No es algo tan frecuente encontrarlo aquí en el centro de Montevideo. Alguna vez en alguna confitería, en alguna de estas cafeterías más gourmet, te ofrecen mm. la posibilidad de chocolate caliente, pero nunca es lo suficientemente espeso. Yo creo que eso tiene que ver con la calidad del chocolate y la forma de hacerlo, que por supuesto no es una simple cocoa batida, sino que tiene que ser cocinado el chocolate en la leche, la leche entera, no una leche descremada también, que da espeso. Por eso es que yo creo que este tipo de comidas que han ido perdiendo un poco de seguidores porque la gente quiere cuidar más el físico, las calorías que ingerimos y demás. Estas recetas más clásicas que se lo traen a una infancia y no sé, me gustan. Tengo, tengo una cocina un tanto nostálgica a veces, creo.
1: Bueno, siempre nos pasa, ¿no? Eh, los sabores, los aromas que, que nos quedaron más marcados seguramente es es de, de tiempo pasado, ¿no? No sé, eh, ¿Juan, Raúl, a ustedes les pasa también? sí
3: me pasa y me da una, una, una pregunta para plantearles, a ver qué opinan y qué opina la audiencia al respecto. Así como hay formas de hablar que van cayendo en desuso y se habla de, de lenguas muertas y los vocabularios van siendo modificados. En el mundo de los platos las sociedades hacen lo mismo. Eh, ¿Les parece que vamos camino a que haya un grupo de platos, de recetas y de sabores que realmente caigan tanto en desuso que los perdamos? yo creo que se está
2: generando una especie de menú universal, es decir, del cual por ejemplo la pizza es uno de los integrantes ¿no? es decir, la pizza que la difundió el cine norteamericano, en definitiva porque en realidad este los, los, los emigrantes italianos y luego el cine norteamericano se ha convertido en un plato universal, en todo el mundo se come pizza, y hay otros platos que pasan a, ser, a también tener difusión universal, creo que todo converge hacia una especie de receta, de especie de de, de menú universal que va a dejar eh, va a poner en valor una cantidad de platos y ya va a dejar otros ¿no? ajá vea sí, sí, la misma sensación bueno, con yo Pato por eso
0: ¿Qué decía Susana? perdón Romy, yo por eso hoy quería traer eh a algo cocinado con huevos, porque me parece que el huevo es algo que encuentras en todas partes del mundo, distintas recetas, distintas maneras de cocinarlo, pero casi siempre vas a poder encontrar huevos y vas a poder encontrar lo que yo llamo, de manera un tanto coloquial, tropiezos, o sea, algo para agregarle a esa omelette, que yo le llamo tortilla francesa, o simplemente revueltos, luego puedes hacerlo más sofisticado en cuanto a los ingredientes que le echas, pero los huevos son un gran acompañamiento y por lo general se encuentran en todos los países, más y menos desarrollados. Y creo que eso es algo que además se cocina muy rápidamente, con sí. lo cual en estos tiempos de ajetreo, de, de estar en casa así por la pandemia, pero también con, con escasez de tiempo, creo que es algo muy socorrido, como solemos decir nosotros.
1: Vos, eh, Susana, tu, la receta que nos proponías era revuelto de champiñones. Repito para los oyentes que eh, la tienen en, en Instagram de Radio Mundo, ahí está. Eh, revuelto de champiñones, que estamos en época además de cosecha de champiñones, ¿no?
0: Claro, es, una, es una, una etapa propicia. A ver, es verdad que eh, después, bueno, no siempre eh, los, los champiñones son quizás de la calidad que uno quiere, pero es algo que se encuentra en Uruguay y que se puede hacer, como digo, huevos, champiñones, perejil, ajo y aceite de oliva, todos podemos tener en casa, ¿verdad? Entonces, eh, también incluso, si me apura, se pueden utilizar eh, los enlatados ¿no? de champiñones. No sabe igual, ¿no? Yo prefiero el... el el revuelto con el champiñón natural, con el champiñón más fresco. Pero bueno, en caso de necesidad se puede hacer también con el de lata.
1: Eh, me quedé con eh, eso que le comentaste a Juan, tu indignación en el corte por el hecho de que acá se haga tan mal, decías la... la bueno, no sé si decirlo así públicamente, pero estamos entre nosotros, no, no nos escucha nadie, tranquila. Que acá se hace tan mal la tortilla. ¿Qué es lo que le falta a la tortilla para que sea algo más... Eh, a ver, que te, que te haga recordar a tus pagos No sé, o, o directamente eh, ¿Vos la encontrás con poca gracia a la tortilla uruguaya?
0: Sí, a ver Es cuando hacen esos inventos de añadirle Royal o algo para espesar El huevo o para laudar el huevo No sé, le echan harina a veces Le echan royal o por ejemplo cuando se fríe Demasiado la patata O sea, la patata tiene que quedar apenas cocinada Tiene que quedar tierna por dentro Hay que freírla, freírla pero con la cebolla No separada la cebolla de la patata y la tortilla, luego hay gustos, ¿verdad?, pero por lo general la tradicional tiene que ir con cebolla. Entonces se tiene que freír bastante cebolla con la papa, con la patata. Y además, eh, bueno, elegir patatas que sean para freír, no para cocer, por ejemplo, pero no tiene muchos ingredientes y sal. Después podemos hacerla más sofisticada, más gourmet, pero no es necesario. O sea, la, 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 una rica tortilla de patata, lo, lo imprescindible es que la patata no quede totalmente chamuscada, que no quede realmente seca y no quede muy frita ¿verdad? Eh, porque lo, queda crocante pero eso ya no es la tortilla de patata y tiene que quedar altita con lo cual hay que darle bien Hay que, como decía Juan no es tan fácil porque luego hay que saber poner la proporción de huevos con patata para que no quede muy ralita no quede muy bajita, sino que tiene que quedar bastante gordita, bastante alta la tortilla de patata que es cuando la puedes cortar en plan tapa, decías tú o pincho o ponerla entre pan y pan y es un riquísimo bocata, ¿eh? un bocadillo muy socorrido para mirar tele en estos tiempos de, de mirar eh, películas en familia, pues es algo, otra vez, acompañado de un rico vino, pues qué mejor cena que una tortilla de patata y un vino.
1: Totalmente. Eh, Juan, en tu caso, cuando te preguntamos y te pedimos una receta, eh, nos eh, traías una de, de tu abuela, de tu abuela, de tu abuela Exacto. María, Ángela María. Ángela
2: María. Ángela María. Es de mi abuela, este porque quería poner una receta. Una receta que, que yo aprecio mucho, que yo puedo, puedo, cocino todos los años, todo, siempre, y que se puede hacer casi todas las épocas del año. La, es un minestrone que está formado por tres ingredientes básicos, que es el, el cerdo, el, el repollo, el repollo blanco y la pasta. Es decir, esos tres ingredientes permiten hacer una comida que es barata, porque en realidad se usa, no se usa carne de cerdo, sino se usa trozos de... De, de, de huesos que de cerdo que tengan un poco de carne, ¿no? Que es lo que le da gusto a todo a todo ese asunto. Entonces un plato pobre, un plato muy napolitano.
1: Eh, una particularidad de Juan para cocinar, además de esa concentración, es que eh, tiene un libro de cocina propio, digamos, de, de uso privado, podríamos decir. ¿No lo tenés ahí a mano, no, para mostrarnos? No, no, no es, es, es digital, por supuesto. Ah, y además, digital. Este
2: digital claro no 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 está, está es un archivo un archivo digital que además lo, lo, lo retoco lo modifico pero
1: tiene en las el... recetas que heredaste de tu abuela de tu madre tiene recetas de esas sí bueno, de mi madre no porque mi madre no
2: sabía cocinar nada ah pero mira son, son recetas de, mi, de mis dos abuelas y de, de pero pasadas
1: a formato digital ya
2: ya pasadas a formato digital y este y a, y a, con las modificaciones que bueno con las las modificaciones del caso, ¿no? las variantes del caso que para los tiempos actuales. ¿no?
1: Bien, bien. Y, eh,
0: Romy, sí. me, me sorprende que sea digital porque en mi caso sí que llevo eh, a cuestas y por varios países y cruzando océanos en varias mudanzas un libro de cocina que compré hace muchísimos años. Creo que fue antes de casarme. Debe ser parte de aquello que yo creía que tenía que tener a la hora de casarme. Bueno, hace muchos años que viaja conmigo y que, que cada tanto consulto. Antes lo consultaba más y es verdad que aquellas recetas que me parecían interesantes las anotaba porque además venía después <risa> claro. de cada capítulo porque tiene huevos, entre meses guisos, carnes, pescados. Entonces después de cada apartado tenía como unas hojas en blanco para que pudieras anotar nuevas recetas. Y ahí llegué a anotar la de la pizza al estilo uruguayo que también es particular porque es, es más alta, es la pizza tra tradicional que coméis aquí es la del horno con el tomate, la salsa de tomate, no con tantos, eh, digamos, agregados o aderezos. Pero bueno, me, me hace gracia que lo de digital porque no lo hubiera esperado de Juan, ¿no? Que, ¿Cómo tenemos todos estereotipos en la cabeza, no? Ese es uno. Yo me
1: imaginaba también el, el, el librito de Juan pero claro, debí pensar en esto, debí pensar en que ya lo había pasado a formato digital. Raúl, vos en tu caso, ¿cómo, cómo es el, el, el libro de cocina?
3: El almacenamiento de, de las tradiciones, de, de, las, de las recetas, de la familia ha ido corriendo siempre en versión escrita, en, en distintos cuadernos y, y libracos. Ahora, eh, tomando un poco de lo que hablábamos hace unos minutos de la universalización de ese menú, este, vos sabés que el tema de los libros de cocina ha experimentado en los últimos años un boom de ventas. Yo no sé si un boom de lecturas, pero sí un boom de ventas. Eso es muy curioso, nos lo contaba la vez pasada un, un librero amigo. Este, tal vez el público le interesa ver a gente muy experta haciendo cosas, como es el caso de los cocineros que que se transmiten en, en los canales de cocina, después no sé si lo hace, pero como que disfruta esa manipulación cuidadosa de, de los alimentos. Tal vez vayamos hacia un futuro en que por un lado esté ese menú universal de acceso para todo el mundo, este, y por otro lado se revalorice cada vez más a los lugares y a las propuestas incluso turísticas que logren rescatar sabores diferentes, sabores que salgan de los mm. de la cocina mundial el otro día uno, estamos observando que muchos clientes de arquitectura y del extranjero nos mencionaron una, una nueva máquina que está muy en boga en las cocinas del mundo que se llama Thermomix, es una marca de aparatos de cocina. Y en particular hay un aparato de cocina que es una especie de multiprocesador de última generación que incorpora una pantalla y se conecta a internet. Entonces todas las recetas del mundo están en el propio aparato que a la vez tiene una balanza y como que un niño puede cocinar, es realmente muy llamativo el funcionamiento del, del equipo. Y bueno, lo vi en operación, es realmente asombroso lo que es capaz de hacer, pero también alimenta lo que decía Juan, es decir, la base de datos, si bien son miles de recetas que están cargadas para este aparato, se van volviendo las recetas del mundo. Y bueno, cuando veíamos las series del futuro y veíamos esas máquinas que fabricaban la comida para los tripulantes, de las naves espaciales del futuro y comían siempre lo mismo. Y bueno, tal vez vamos a una humanidad que, que los sabores los tenga bastante universalizados, pero ¿cuánto vamos a disfrutar en ese mundo futuro sentarnos a comer un, un plato de comida casera, no?
1: A ver, Susana y Juan, ¿qué dicen? ¿Cómo sí. cómo se imaginan ese futuro de la cocina entonces? Esa homoge homogenización... O, ¿Y qué lugar hay para la improvisación o para ese toque personal, Exacto. no? Eso es lo que preocupa capaz. Sí.
0: Yo, yo tengo un comentario para lo que comenta Raúl y algo que me quedó en el tintero decir y que me gustaría eh, charlarlo, discutirlo con todos vosotros y la audiencia es el poco uso de las eh, de las eh, especias aquí en, en Uruguay, no? O sea, eh, no no se utiliza. Por ejemplo, hablábamos de la canela antes que decía también Juan con mucho tino que viene seguramente de la India. Eh, pero a mí, por ejemplo, me gusta mucho el comino o el jengibre, que ahora se utiliza la raíz del jengibre pero en polvo es muy rico, pero por ejemplo el curry, la cúrcuma, que ahora están más en boga, pero digamos que al, al ciudadano medio uruguayo, al, al, al viandante, como digo yo… Por lo general le gusta la comida más bien con sal con, y como gran toque para la carne es el chimichurri o el adobo y ya está, para de contar. En cambio a mí me gusta mucho pues sazonar la comida, no picante porque no tengo el paladar acostumbrado, no, no, no siento que puedo con el picante eh, como se come por ejemplo en la comida de la India o de México. Eh, sí la guindilla que comemos en España que la, y la, la, suelo, la, la suelo utilizar cuando la adquiero allí en España, aquí no la he podido encontrar o no de manera muy habitual. Eh, pero ese es un tema que me llama la atención y por ejemplo luego a mí me parece que hay que dejar lugar para la improvisación me encanta que haya muchos aparatos que hagan la vida más fácil, pero yo creo que a mí, por ejemplo, personalmente me gusta sobre una base que ya conozco innovar ahí. Por ejemplo, muchas veces obligada por las circunstancias, porque me cerró el supermercado porque no tengo tal especia en ese momento y porque dices, bueno, no le puedo poner puerro a esto, le pongo, no sé, te digo cebolla de verdeo o al revés. Si no tengo cebolla de verdeo, le pongo puerro. Si no tengo, por ejemplo, eh, ajo, pues le pondré otro, o algo que le dé otro sabor más fuerte, por ejemplo, el, el, el pimiento verde. ¿eh? O sea, es decir, es innovar sobre una receta pero también me gusta mucho descubrir eh, otros sabores que le puedes agregar, porque además siempre tengo miedo de que si tengo que seguir todo muy al pie de la letra, se vuelve un poco como esclavo, ¿no?, el estar ahí leyendo la receta.
1: Juan, ¿vos cómo ves esto, el, el termomix que, que, que comentaba Raúl y, y lo que puede implicar para la cocina futuro con esta, esta, eh, esta facilitación, pero a su vez esto que quede más, eh, más para para bueno para menos menos lugar para la improvisación para el toque personal
2: yo creo que el, el aparato funciona muy bien yo lo vi funcionar y está bien muy bien y está muy bien hecho todo este pero yo creo que vamos hacia por un lado una especie de menú universal como decía pero por otro lado a la cocina gourmet es decir que va a haber personas que va, no se van a resignar a comer todos los días eso eso que, que, que viene de fábrica digamos y entonces va a existir siempre la cocina gourmet y siempre va a haber, creo que cada vez más refinada, porque cada vez va a haber más se van a universal más las especias, se van a universal más los distintos productos del mundo, y entonces vamos a tener mucho más riqueza para explorar. De modo que creo que las dos cosas van a existir, ah, bueno. la comida de buena calidad a máquina y la calidad de <risa> la, la cocina gourmet para los que le gustan.
1: Nos dejás un poco más esperanzados entonces, está bien, ahí está ese otro nicho, me, me parece bien interesante ese futuro de la gastronomía. ¿Les parece? Última pausa y enseguida ya volvemos y hablamos de lo último, esos, esos secretos de sus cocinas capaz... Eh, esas cosas que les han quedado por, por contarnos A propósito de su experiencia Ahí puertas adentro Cuando están ustedes, el delantal Que no sé si usan, después nos contarán Y bueno, y también la, la anécdota de Susana A propósito del arroz con leche
2: ¿Ya probaste alguna de las salsas dos anclas? Alioli, mostaza miel, chimichurri, césar Dos anclas tiene 11 sabores para lo que imagines Ponele onda a tus comidas Y date el gusto con dos anclas
0: Thank <laughs> you.
1: Para hablar, ¿eh? no, no, nos da, no nos da la tarde. Negociamos algunos minutitos más, pero nos se han quedado tantos temas pendientes. Se acaban de perder, recién lo que fue una, una discusión. Hay una disputa entre Susana y Juan, eh, porque Susana reivindica un, un tip, digamos, que tiene ella para pasarnos, eh, un consejo sobre eh, el vino blanco, ¿no? El vino blanco para cocinar. Y Juan le dice. Mm, pero eso es muy italiano también, Susana. Y Susana le contesta, pero Juan, al final déjame algo, ¿no? A ver, Susana, ¿cómo, cómo es tu, tu pique? A ver, compartilo, compartilo con nosotros.
0: Mira, por ejemplo, aquí en Uruguay se utiliza prácticamente queso para todo. Le meten queso a todo, fundido, la mocharela o el queso, ¿verdad? Y luego se abusa mucho, para mi gusto, de la salsa de tomate, que queda muy rica en los sofritos, en los tucos. Pero entonces yo a veces extraño cocinar simplemente la patata, la carne en una cazuela, en una olla, como decís aquí, pero con un toque de sabor que se le otorga el vino blanco. Si tú agregas vino blanco, también puede ser vino rosado, no el vino tinto, que ya tiene otro, otro sabor específico al cocinarse allí la patata, pero si tú utilizas vino blanco en esos guisos queda realmente rico y cuando yo lo hago, mis hijas bajan la escalera corriendo y dicen huele a vino, huele a vino, estás cocinando tal cosa porque ya les recuerda a otra vez anterior que comieron y ya las predispone para que el sabor les guste más. No siempre le doy en el punto, ¿verdad? Pero ellas ya están predispuestas a que les guste. Entonces, el vino blanco eh, creo que es muy importante en la carne, sobre todo, la deja más blandita, pero también creo que le da ese toque, ese maridaje, ¿verdad? Muy rico. Me parece muy bueno.
1: Bueno, ya anotamos el, el pique de Susana. Entonces, Juan, eh, contigo nos quedaba hablar, entre otras cosas, del de el futuro de, de los libros de cocina, los libros de cocina, el rol que ocupan hoy en tu cocina. Eh, ya nos dijiste que lo tenés, vos lo tenés en formato digital. Tu plato favorito, tu plato favorito, querés decirnos algo del plato favorito?
2: Bueno, mi plato favorito, mi plato favorito es la lasaña del caucile.
1: Es un plato
2: locos. maravilloso, es minimalista, es, tiene muy pocos ingredientes, es decir, en definitiva tiene harina, huevos, alcauciles, cebolla y nada más, ¿no? pero lleva muchísimo trabajo, es decir, lleva muchísimas horas de trabajo preparar todo eso y acomodar todo eso. La lasaña de alcauciles para mí es el plato imbatible. No,
0: eh, eh, increíble lo de alcauciles porque a mí me encantan las, le llamamos alcachofas eh, Alca. eh, en España, pero alcauciles y alcachofas las dos son palabras de origen árabe, es harshuf en árabe, ¿no? Entonces todas las palabras de la cocina, sobre todo de la cocina que empiezan con ayal lo sabe bien Juan son de origen árabe eh, pero eh, la alcachofa aquí la encuentro fresca, ¿no? Ya en lata, alguna vez he visto en, en bote, digamos de cristal pero claro, eh, se cocina diferente pero, pero la alcachofa sola a mí me encanta la alcachofa así en plan ensalada es riquísima, con un, con un eh, chorrito de aceite de oliva y de limón delicioso cocida, eh, me imagino, ¿no? Eh, eh, bueno, la que, la que está cocinada, claro, la que está, pero que viene ya en bote. Yo en España la compro, por ejemplo, en bote, que es muy económica y se puede consumir, te diría que a diario, ¿no? Cosa que también a veces, como dice Juan, hay que ver los precios de aquello que decimos para, para que la gente pueda ir y cocinarlo.
1: Raúl, ¿en tu caso? ¿Plato favorito? Yo, bueno, yo tengo varios platos favoritos actualmente
3: Siento que tendría que responder las carnes con vegetales asados y también mucho de la cocina Nikkei, la cocina que se origina este, con base japonesa y que se ha desarrollado en distintos este, países del mundo. La disfruto mucho. Eh, y quiero quebrar una lanza por, por ese, la cocina del futuro en este, en este cierre también. Eh, es cierto lo que hablábamos acerca de la uniformidad, pero por ejemplo, de la mano de este aparato que hablábamos el otro día, me tiré a hacer una lasaña de zucchini y el resultado fue espectacular. Si no hubiese sido de la mano de una receta que me llega desde la tecnología, yo no me hubiera tirado a hacer una lasaña de zucchini. Entonces digo, tal vez todavía queda tanto por conocer que de pronto uno puede decir, bueno, tal vez esto abre puertas y nos invita a conocer nuevos sabores. Yo creo que lo mejor que nos puede pasar en el mundo de la cocina, como en tantas otras cosas, es ser creativos, pararnos arriba de lo bueno que venga del pasado y de ahí proyectar para adelante. Ah,
0: sí. Le, le doy la razón a Raúl y, y además yo Es como similar al que...
1: dilema que plantea no sé, las plataformas de streaming sí. cuando el algoritmo sí. nos sugiere algo, ¿no?
0: Lo mismo. Que uno dice, bueno,
1: ¿te limita sí. o en realidad eh, te, te abre puertas que quizás de otra forma no abrías, no? Habrías, ¿no?
0: Y, y lo bonito que es, Romina, incorporar platos. Por ejemplo, yo, como tú me decías, hay gente que dice, bueno, pero que nos cuenta algún platillo eh, de origen oriental o árabe. Bueno, cuando estuve recientemente allí en el País Vasco, también he podido cocinar estos platos y, y hay gente que, sobre todo aquellos que les gusta la comida vegetariana o que están más en esta onda de comer menos carne, eh, aprecian mucho estas ensaladas de oriente, con lo cual siempre es bueno incorporar. La, la cocina reúne, une, pero además eh, toda esa amalgama de olores y sabores que nos llegan de otras partes creo que es una manera de conocer otra cultura de, de abrirnos y eso sabe muy bien Raúl que a mí eso me gusta, nunca iré en contra de eso, No creo que hay que abrirse al mundo, abrirse al otro, a los individuos y también muy interesante conocer de la mano de los inmigrantes que nos llegan al Uruguay, cuáles son sus recetas que viajan con ellos no, que aquello que puede viajar ligero no solo en la maleta sino en el corazón y eso es bien bonito, creo que es muy, que aporta mucho mucha sazón y aporta Da ...mucho conocimiento a nuestra propia sociedad.
1: Bueno, tenemos que ir cerrando, ahora sí, ahora sí, porque estamos pasaditos ya de la hora que, que teníamos. Eh, propongo hacerlo con el cumpleañero y todo cumpleaños tiene que tener una torta de cumpleaños.
3: <risa> bueno, muy bien. ¿Cómo? Este... ¿cómo?
1: Eh, no me digas que es con termomixer?
3: No es con termomixer ah. más, pensé... Eh, hay una cosa linda con las tortas de cumpleaños. Eh, si uno le pide a un niño que dibuje una torta de cumpleaños es como que rumbean para dos lugares. O te dibujan una torta bañada en chocolate, o te dibuja una torta blanca con puntos rojos, que es una torta de chantilly frutillas. Creo que tal vez por los ojos en algún momento de la infancia me entró eso, y mi torta favorita para cumpleaños es un bizcochuelo este relleno de chantilly frutillas con chantilly frutillas. Así que la receta está en, en, en punto y les invito a que la hagan, queda bien rica, es sencilla, y es lo que une a una familia entera.
1: Bueno, y feliz cumpleaños, ¿eh?
3: Muchísimas gracias para todos. La verdad, uno de los regalos más lindos que podía recibir era estar un ratito al aire en la radio.
0: Juan, Raúl, te lo digo en sí. euskera, sorionak, se dice ah, en Euskadi. ¿eh? Felicidades, sorionak.
3: Qué lindo, primera vez que lo escucho, mirá, ya es otro regalo de cumpleaños.
0: <risa> Juan, Susana, Raúl
1: eh, Un placer charlar con ustedes ¿eh? En esta tertulia gastronómica Nos quedaron tantas cosas para hablar Así que en cualquier momento los convocamos de vuelta Juan, no sé cuánto pudiste bajar del trencito que tenías ¿Cuánto, cuánto llegamos a tocar? y un 10%. 10%, por eso está. Tenemos ya ya agendado para la semana que viene seguramente o la otra, ya volvemos a convocarte entonces. Y Susana, tenemos pendiente el plato el plato de cocina árabe y bueno, y Raúl, que nos cuentes cómo seguís con la termomixer entonces
3: veremos no creo que falles.
0: Yo, yo Ay, Domi, propongo sí. que yo traiga el plato árabe y Juan que nos enseña a hacer unos ricos zucchini que seguro que tiene alguna receta básica, fácil y rápida, que, que a mí me gusta mucho el zucchini, pero bueno, eh, seguro que él tiene alguna receta de la abuela, algún truco para cocinarlo. Juan
1: tiene truco para todo, me parece. Viste que en esta tertulia se revolvió así, Juan, ¿de dónde viene? Y ahí aparecía Juan, ¿no? Bueno, porque yo tengo un libro,
2: un libro que es eh, inglés que... Son dos tomos de como dos de mil páginas donde está el origen de todos los alimentos y toda su historia. De modo que lo, ahí este, se encuentran todo lo que uno quiera todo lo que quiera saber. Y se lleva mucha sorpresa.
1: Bueno, seguiremos aprendiendo entonces con, con vos y con tu libro, Juan. Juan Grompone, Susana Mangana, Raúl Cove. Un placer y nos reencontramos próximamente. ¿eh? Gracias por aceptar esta invitación.
0: Que pasen bien. Muchas gracias a ti, Romina. Bueno, gracias, recuerden chao,
1: chao. que eh, las recetas están las recetas de nuestros invitados en esta jornada están, como decíamos, en eh, el, el Instagram de Radio Mundo, que es arroba radiomundo, 1170, ahí la pueden encontrar. Eh, y las de la semana pasada también, ¿eh? Así que si se la perdieron, si no llegaron a notarla, si les quedó alguna duda, bueno, ahí sepan que las tienen presentes. Muchísimas gracias también por los mensajes que nos han hecho llegar participando activamente. ¿eh? Hay algunos mensajes que, que son muy lindos, ¿eh? por lo que despertamos también cuando conversamos de, de cocina. Les mando un abrazo grande, nos reencontramos el lunes, como siempre, a las 7 en punto. Que pasen bien, chau chau, sigan aquí, sigan en compañía de Radio Mundo, hay mucho más para compartir con ustedes.